0: Cinematopixel.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espectacular episodio navideño presentado, conducido, producido al unísono por los podcasts de Cinematopixel y La zona fantasma, que yo creo que ya ya cuántos capítulos llevamos, amigos, ya cuántas colaboraciones. Cuatro. Esta es la tercera. Ah, no, yo diría. ¿cuántas? Mira, si contamos si es como dos.
2: Ah, bueno, sí, 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 puede ser este sería
3: en... Esta sería la cuarta Esto
1: sería la
2: cuarta, en efecto
1: Yo creo que ya le vamos poniendo este, un, un nombre a este colectivo No sé, <risa> la... cuatro cabezas O algo, tal menos sin albur, amigos Pero ya, este Esta unión Sí, mi estimado, yo
0: creo que, creo que tú solito Te acabas de meter un, un autogol <risa> este, mejor, mejor Pensamos de me, el nombre mejor Y Y, 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 y nos anunciamos
1: y, y, y bueno amigos, este es el, el espectacular episodio navideño, ganó la democracia y Rubén tuvo de tener el espíritu navideño y pues estamos aquí para platicarnos sobre, sobre, digamos, la cinematografía y la cinefilia este, navideña. Y pues presentación aparte muchachos, ya saben, aquí con nosotros la voz experimentada del extraordinario Rubén Baena. Amigo, ¿cómo hola, estás? Hola, hola. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias muchachos,
1: aquí aprovechando el, el elemento
2: grinchoso para estar con ustedes en este especial.
1: Eh, también está este, pues el, el poderosísimo, ¿cómo, ¿cómo lo llamó Shark? El Keanu Reeves de las Américas, José Emilio Sánchez.
0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas <risas> tardes, noches, días. Al, a la hora que ustedes estén escuchando este especial de Navidad, y pues, ya lo mencionaste ya, yes. esta colaboración creo que está dando buenos eh, resultados y pues vienen muchas más.
1: ¡Huevo! Y, y la voz autorizada de el anime y los viejos cochitos dentro del anime, el espectacular Shark, amigo, ¿cómo <risa>
3: <risa> qué, ¡Qué gusto, qué gusto este, tener la oportunidad de compartir micrófonos con tan célebres personajes! Este. Qué, qué mal que ya me esté haciendo de ese nombre entre la comunidad podcaster, pero me da mucho gusto tener la oportunidad una vez más de, de estar colaborando con nuestros amigos de Zona Fantasma Master. La verdad es que, eh, como bien dijo Pep, han sido ya colaboraciones que creo que han, han gustado mucho entre en, en nuestras audiencias y creo que... Eh, pero este aquí estamos, para festejar las navidades en épocas del encierro.
2: Del encierro
1: 2.0. Así es. Qué, qué cabrón, amigos. Y pues ya vamos, vamos a darle al, al, al tema. Y a mí me gustaría empezar pues diciéndonos, ustedes... Eh, pues para ustedes, ¿qué significa eh, o qué tiene que ver el cine, eh, la televisión, con la época navideña? ¿Qué recuerdos eh, de su infancia le traen, muchachos? Creo
2: que uno que sí me eh, tengo, aunque vaya, no es peculiarmente que lo recuerde con harto cariño, pero sí me acuerdo mucho, fue justamente haber ido a ver eh, Home Alone, la 2, de hecho, la 2 me acuerdo mucho que la fui a ver de morro al cine, y, y si bien no fue exactamente para la fecha, pero sí fue como en la de esas fechas navideñosas que fue que se estrenó, eh, pero sí, en cuanto al cine, y en cuanto a qué significa, esto es en cuanto a recuerdos, en cuanto a qué significa, híjole, pues es que hay un chorro, ¿no? O sea, como que es una de esas temáticas que a la banda le gusta, porque te permite eh, mirar algo mientras estás tirado en tu casa haciendo nada. Entonces yo creo que tiene cierta importancia como una temática, como un tropo, pues. Como los diez mandamientos en Semana Santa o Ben-Hur, güey. <risa> Ben-Hur. Así es. Yo, yo, yo,
0: creo, yo creo que, que el, el tema de, de la televisión, de las películas, es un elemento que por lo menos en la en la tradicional familia mexicana es eh, se hace presente en estas fechas, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, salen películas alusivas a, la, a, la, a las épocas, el, el tema de estar en, en familia compartiendo la, la película, ahorita pues ya más de moda las, las series, pero eh, yo creo que muchos van a coincidir conmigo cuando eh, eh, menciono que hay una, una escena en, en en la mayoría de las casas hay una escena donde eh, estar en la familia vi viendo una película, ¿no? Y es, es parte, ya sea eh, con la familia, eh, eh, uno, de, uno, de, uno de morrito viendo eh, eh, inocentemente, o ya uno de grande, crudo, y ya no quiere hacer nada, lo mismo, ¿no? Eh, después de la de la cena y el recalentado, lo que, lo que más se antoja es sentarse en tu sofá preferido y, y disfrutar de esa película y sobre todo de esas películas que por más que las repitan y las repitan tú las sigues viendo ¿no? entonces yo creo que sí es es un tema eh, que es parte de la de la de la familia en donde ya lo único que quieres es tranquilizarte y eh, disfrutar de tus de tus momentos favoritos en la televisión
3: ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito. Yo, sí, 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 una reflexión es que bella. Voy,
3: voy, a, voy, a, voy a caer en lo que le, le choca al compañero Yacer aquí en este tema y le voy a dar en la madre a la escaleta, que tanto trabajo nos <risa> costó, pero, pero voy, voy a revolver do, dos puntos que estaban en, en la escaleta porque creo que viene muy ad hoc justamente con lo que decía el buen Pepe, en el sentido de que al hablar de Navidad siempre, o sea... Exactamente, la, la escena típica creo que para todos o lo que creo que nos disfrutamos de estas épocas es justamente esa convivencia familiar, la cena, la convivencia, esas anécdotas navideñas que todos tenemos, familia seres queridos, con amigos. Y que obviamente es como ese espíritu, esa parte de, de, de lo que te genera esa alegría que va implícita con la parte de la Navidad. Para algunos puede ser nostalgia, para algunos puede ser el recordar seres que ya, queridos que no están con nosotros. Iba a decir seres que no están, pero también se presta ahí a ser, Pues sí, al final de cuentas, ¿no? Es parte de lo mismo. Y, y decía que le iba a dar en la torre a la escaleta porque, eh, teníamos previsto hablar Como de nuestros recuerdos Navideños o tradiciones alusivas Que teníamos por ahí, digo, lo voy a revolver Un poquito porque eh, A mí particularmente cuando Estaba más chavito Siempre uh -huh. Parte de, cuando Cartoon Network pasaba caricaturas decentes Y antes de que se compusiera <risa> era, muy da, era muy dado a, a justamente los días de Navidad Eran maratones justamente De todos los especiales navideños de los Picapiedra, de los Supersónicos, de todas las caricaturas de Hannah Barbera, de Tommy Jerry, de Drupy, de en general, de to todas las caricaturas que Cartoon Network tenía en aquel entonces, tiempo, todas tenían un especial de Navidad. De Snoopy, de Garfield, de la que tú quieras. Y la verdad es que era, era como muy, muy grato, sobre todo cuando eres, además, de la, obviamente la N cantidad de películas navideñas que estaban en nuestra época de, de juego, en infa, las que siguen se vuelven ya clichés de televisión de las que vamos a hablar más adelante. Creo que justamente ese tipo de, de, de poder disfrutar en la comedia si yo sillón, ya fuera con tu familia o tú solito, o sea, con hermanos, los que tienen la, la fortuna de tener hermanos, este, justamente se trata de eso. Y yo particularmente tengo una tradición que de, de, de que pude conseguirla en el DVD y después la colección en Blu-ray también. Hay uno en particular que cada 24 pongo, y la tengo varias veces porque tengo el temor de que se raye el disco de todas las veces que la pongo, que es justamente <risa> el, el, la primera temporada de la serie animada de Batman de los 90, la de Warner, ¿No? el episodio ¿Sí? particularmente de, de una navidad con el Guasón, para mí es como mi tradición forzosa, independientemente de la hora del día, del pero el 24 forzosamente yo tengo que poner una Navidad con el bastoncillo, sí, sí, porque es como parte de algo que me evoca la infancia. O sea, ya, ya, o sea, yo creo que me la sé de memoria al derecho y al revés, con, en inglés, en español, los diálogos, pero es algo que, que disfruto hacer y seguramente, si algún día tengo la fortuna de, de tener hijos, pues seguramente el, es algo que trataré de compartir con ellos, ¿no? Es porque mezclar ahí a lo mejor mi superhéroe favorito con una de mis tradiciones
1: favoritas que es la Navidad. No mames, ¿qué, qué, 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 qué chingón están hablando, amigos. Neta, se me está deshojando ¿Qué, el tamal. Qué, qué, qué bonito, <ríe> qué, bonito <ríe> qué bonito. Es muy bonito, es muy bonito, Rux. Y, y sabes qué, Shaq, te voy a decir una cosa. Tuvo bien que, 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 le, que le dieras en la madre la escaleta. Porque. <ríe> sí, no, porque, y porque, porque, quiero preguntarles, y eso nos va a llevar ya a los madrazos, con todo. Porque decía Pepe, ¿no? Que, que en estas épocas pues se ponen pues películas series alusivas, ¿no? Pero por otra parte, Shark, también, no, pues mira, no necesariamente la película o lo que ves se tiene que tiene que ser temática navideña como tal, ¿no? Hay cosas que por ejemplo vas como ya uniendo una con otra, por ejemplo yo yo decía en, en, en un capítulo anterior, yo el Señor de los Anillos, que es una cosa que yo nunca he visto en mi vida, pero siempre la, la uno con la Navidad como que siento que siempre la ponen en el no sé si es en el 5 o en el 7 y, por ejemplo, el Titanic, ¿no? También me lo avientan. Titanic, en el... justo, sí, sí Titanic.
2: claro.
1: Sí, sí, son sí. Ya sí. no son películas necesariamente navideñas, pero tú ya ya tienes el match, ¿no? Ya es el, el switch con esas cosas. Y entonces, eso va a mi siguiente pregunta a ustedes, muchachos. ¿Qué diablos, qué mierdas es realmente una película navideña? ¿Qué se puede contar como una película navideña? Y ya con eso le entramos directo a las películas. Mm. Yo
2: le voy a que sí tiene que tener alguna algo de la temática, ¿no? O sea, vaya... De, es que no sé, lo que dices es que es cierto, Titanic, que es algo que pasa tradicionalmente en, en el cine, o bueno, en, en la tele, en el 25, yo no la pondría, simplemente porque es más como una cuestión de aprovechando que está toda la banda en su casa, vamos a ponerles esto, que va a durar medio domingo por los comerciales. <risa> Bueno, medio medio, medio 25. No,
3: el Señor de los Anillos sí dura todo un día aún sin
2: comerciales. güey. Si te ya sé. Tres películas. Son, son 12 horas de película, güey. Uh -huh. En extendido, en extendido. Y, y yo, por ejemplo, con este punto solo como paréntesis, yo recuerdo que así es como yo veía Star Wars de niño, güey. Porque las ponían no en Navidad, sino en Año Nuevo. Salían en Canal 11.
3: Uh
1: -huh. ¿No
2: más? en Canal 11? Sí. En Canal 11 ponían la trilogía desde en la mañana. Y me acuerdo porque usualmente me perdía el principio del episodio 5 porque íbamos al recalentado con un tío. tío? Y en ese cachito nada más de de, de traslado me perdía siempre el principio de la voz güey, del episodio 5. Pero pero bueno, eh, que yo sí creo que tenga que tener una, una temática navideña y eh, tiene que ser familiar, güey.
1: Ese,
2: ese es un gran punto, que... Ese es un gran punto. Sí, y yo creo que sí.
0: Yo, yo creo que hay que diferenciar, bueno, yo lo veo así, entre película navideña y película eh, de época, ¿no? O sea, de época eh, decembrina o de época navideña. Si bien, sí debe tener un un eh, un acercamiento a, a, a las fechas, también depende mucho de el gusto de cada quien, ¿no? Yo siento, para mí que una película navideña, les, les, les voy a poner a, a usar su imaginación, ¿sí? Eh, eh, imagínense, después de la cena, ustedes ya están, eh, al siguiente día están crudos, no se pueden eh, eh, mover, eh, cuando teníamos, eh, cuando rondábamos los 20, no importaba, pero pues ya llegas a cierta edad en que eh, optas por descansar, ¿no? Y aquella película, que tú pones en la televisión, te acomoda, ¿no? Te gusta tanto, la o sea, has visto tantas veces, como, como mencionaba Shark, te eh, saben, saben los diálogos, te sabes las escenas, las repites, pueden ser chistes malos, pero te ríes de los mismos putos chistes, y estás jetón, te quedas dormido, vuelves a despertar, y dices, ah, ok, voy en este,
3: ¿no? Ajá. Te
0: puedes volver a quedar jetón, puedes volver a despertar y, ah, mira, ya va, esto sea, te gusta tanto y acompaña esas, este, a, 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 a tu día ya de destruido, pero te gusta esa película, entonces yo creo que para mí, una película eh, eh, navideña es aquella que tú puedes ver, eh, sabes que, a veces no la veas completo, pero como te gusta tanto, que acompaña tu día, ¿no? Independientemente de que tenga o no, eh, escenas de, de Navidad no sé cómo ustedes vean
3: yo creo que podría diferir ahí yo, Ajá. yo yo fíjate que yo coincido con con Pepe en ese sentido de hecho mi comentario iba muy ligado a esa parte que, había que habría que distinguir justamente entre la película de Navidad que es la definición de que, que ahí podría decirte que esa parte tendría que ver con la familia, con la, que tiene que tener época de Navidad, que tiene que tener ese mensaje, que tiene que justamente, o, o sea, un, o sea, una caricatura, o sea, lo que sea justamente el típico mensaje de navideño navideña, que puedes jugar con el cuento que quieras. Este, puedes jugar con, o justamente el cuento de Navidad y Scrooge, puedes jugar con el Grinch, puedes jugar simplemente con el árbol de Navidad, con la, con la cena. Con los regalos, con Santa Claus, con lo que tú quieras. O, sea, es como a lo mejor, o simplemente que esté en esa época invernal, con los adornos, ya a lo mejor particularmente la puedes convertir en una película de Navidad o con esa temática. Y la otra es justamente esas películas que o se estrenan en esa época, porque además, normalmente en el 25 de diciembre siempre se estrena normalmente una película o se estrenaba, digo, hasta este año, situación es tan peculiar. Desafortunadamente le va a tocar a Wonder Woman, o
1: ser recordada
3: como la película que se estrenó en Navidad, este año, pero a lo que voy es a eso, o sea, justamente El Señor de los Anillos se estrenaba en época, en Navidad, a Harry Potter le tocó también en, o sea, época. Casi mire este... Y, obviamente... quitando y otras que a lo mejor ahorita traemos ya más eh, en el y que justamente igual me parece que se estrenó por esas épocas, y, y obviamente se repite y se repite en la televisión, y, y, y hablando en general, cualquier sitcom americana tiene un especial navideño, y cada temporada tiene, y hay muchas que juegan justamente con eso, apelan esa parte a pasar su especial de Navidad en esa semana o en esos días, y hay cosas que son como muy marcadas de esa época, es igual, eh, por ejemplo, a los que les gusta la NFL, todos sí, Todas las situaciones, es como muy padre ver un partido, así como tiene la tradición en los eh, partidos de Día de Acción de Gracias, no se mueven y se juegan sí o sí, me parece que también cuando llega a caer por calendario un partido del NFL en Navidad o en Año Nuevo, es como muy padre porque todo, ese sí se juega. Sí. Y me parece que es de las pocas ligas que sí, que, que a pesar de las fechas, y por ahí en fútbol, creo que solo la Liga Premier League sí juega en esas épocas fuera de esa todas las demás paran. Si sí, es como muy, muy marcado en ese sentido, este, ese tipo de, de como de tradiciones. Entonces sí yo creo que que pues yo con Pepe en esa parte de hay que distinguir en, entre los dos conceptos. O sea la película de Navidad, ahora tampoco, no todas las películas que tienen que ver con nieve, con con este, con época de invierno, porque por ejemplo entraríamos al debate de si Frozen es o no una película de Navidad, si eso ya es de eh, otro costal. Eh,
2: yo, yo creo que aquí valdría la pena, digo, ya, justo haciendo esa diferenciación, que una película para Navidad bien podrías verla en cualquier otro día de la semana y, 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 y otro día de cruda, pues, como justo lo que decía Pepe, que, que es correcto, no. O sea, a mí me pasa con volver al futuro, güey. o sea, ponme crudo o oh, oh, diez cosas que odio de ti, porque pues, también sí. tengo un poco de cursilería en mi, en mi ser. <risa> Este, o sea, güey, yo, yo me la topo en la tele y ya, me, ya, güey, ahí me quedé y me puedo dormir y despertar y ah no ah, ahí sigue, ah, sí, o sea pero, por ejemplo, sí, ahorita, ahorita dije que tenía que ser familiar y creo que tengo que decir que, creo que tengo que desdecirme en este caso, porque creo que la mayoría de las películas que, en las que interfiere como un protagonista la época como mencionaba, ¿no? ocurre en fechas de algo de cercanía a Navidad Creo que, directa o indirectamente, tienen un, un mensaje que aportar, eh, bueno, malo, o, o una reflexión que dejan, al menos, con ese respecto. Eh, no sé si va, yo me, me, me voy a guardar para mencionarlo en las películas que, que tenemos en la lista, pero sí creo que esa podría ser, ¿no? O sea, este, yo no las pondría tal vez como de Navidad. Yo, yo, yo me estaría refiriendo en este caso en particular a las que son temporada, de, te, de temporada, o sea, de que las de que tienen que ver de alguna manera con la época, con los valores navideños, con tal cual la Navidad. Yo me iría por ahí. Yo, yo la neta estoy,
1: híjole, estoy un poco de acuerdo con todos. Este, entiendo la, la parte que, que dice Pepe, ¿no? De, de que una película navideña pues puede ser algo simplemente que no tenga nada que ver, pero que te traiga recuerdos sobre la Navidad, ¿no? También con Shark estoy muy de acuerdo en que no, no necesariamente una película que sucede en la nieve tiene que ser navideña, ¿no? En ese caso, a lo mejor yo te diría, Fargo de los Hermanos Cohen es una película navideña porque todo el maldito paisaje está nevado, ¿no? Pero yo, siendo más purista, la verdad, Creo que con el que estoy más de acuerdo es con Rubén, porque yo creo que aquí lo principal, la principal característica de una película navideña es que tenga, como decía él, qué bonito lo dijo, los valores y el espíritu navideño, ¿no? Que traiga una reflexión acerca de las fiestas y si eventualmente tiene que ser este, navideña, ¿no? Por ejemplo, una película como como Forrest Gump, que trae, este, pasan miles de años y pasan todas las épocas y pasa a todo el mundo, ¿no? Pero yo siempre que pienso, por ejemplo, en Año Nuevo, pues recuerdo a mi teniente Dan este brindando con las mujerzuelas. Este, para mí eso es Año Nuevo, entonces yo creo que sí, el neurálgico de una película navideña, yo estaría de acuerdo, en mi opinión, como dijo Rubén, es que tenga una reflexión, y tenga los valores navideños como tal, que eventualmente pues, la familia tendría que, que ser uno. Entonces. Desde en la esa... mayoría de los casos, incluso, ¿no? Exactamente. Desde ese punto de vista, yo creo que elegimos puras películas navideñas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Sí, sí.
2: Sí. Yo, creo que sí. O okay. que, bueno, veo un par por aquí que tal vez no, pero me gusta de todos modos que estén. <risa> y tal vez ahorita podemos ver el por qué. Pero ahorita le...
3: Ahorita le entramos a los trancazos.
2: Sí, 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 sí.
1: <risa>
2: a ver, a ver eh, muchachos.
3: ¿Cuál se quieren aventar primero?
2: ¿Quién, no sé, ¿quién es el, el primero que se va a matar? ¿Quién, quién le va por el terror? El, sí, el, sí, no sé, a ver. <risa> Ay,
3: vamos, vamos entonces, si me lo permiten, vamos a empezar con que... Que señalamos el buen Pepe y servidor. Gremlins. Es,
2: es un gran clásico, güey.
0: Es, es justamente eh, y a lo mejor coincide con lo que estamos platicando es una película que si bien te, te, te transmite valores navideños como la familia como el el, el respeto el el ese ambiente de regalos Ajá. Eh, cómo
2: en empieza también? esa
0: época como empieza de hecho si recordarán gismo nuestro gremio favorito este como regalos de navidad, ¿no? uh -huh. este, oh, wow. se hacen en, en, en esas en esas épocas, bueno, ok. Uh -huh. y este y, y, y también es es de esas películas que, que viste de niño, que eh, es un clásico, no pasa de moda, incluso eh, por ahí ahí me había leído que estaban pensando nada seguro, pero sí estaban pensando hacer como un eh, no no recuerdo si era una una tercera parte o una como spin-off del de, de la historia
3: que a mí me atrae
0: mucho Espero, ¿verdad? verdad sí, que a mí este me pega en la nostalgia y y a mí sí me gustaría que, que ocurriera, no entonces eh, eh, sí si eso yo creo que sí si es un, considerado una película como tal eh, navideña que también incluso eh, te te mueve un poquito como la la parte de de, de miedo en su momento, ¿no? Cuando, cuando crecimos y vimos la, la, la película, de decir, bueno, eso, esos seres sí existirán, mejor este cierro bien la llave del agua, no vaya a ser que se vayan a mojar y se vayan a multiplicar, ¿no? Este, sí, para sí, mí, sí, eso sí. es lo de mis películas.
3: Yo, fíjate que aquí aquí este hay, hay un detalle muy curioso en de, de cuanto a Gremlins. Digo, ahorita abonando al, al comentario, en cuanto se... se... Por ahí se ha publicado mucho que, que es un spin-off, pero al parecer va a ser animado y diría por... Lo están produciendo Warner para... Creo que diría plataforma este que diría más como en el, la historia de, de Gizmo, ahí respecto al... y más con el anciano que lo cuidaba cuando era más joven. Pues creo que va más como por ahí el, el. Pero bueno, haciendo eso de lado. Yo creo que pasa algo muy curioso, porque no, no, no ubico yo, al menos en canales de televisión, salvo raras excepciones, que transmitan gremlins en Navidad, cuando curiosamente, o sea, a lo mejor justamente porque la separan en el aspecto de. De como, es como un terror cómico, pero obviamente toda la película se gesta en época de Navidad. Entonces, justamente las escenas de los Gremlins en el cine, entrando Blancanieves, este, todo, eh, y saliendo ahí a la calle justamente con todos los adornos navideños, pues está muy marcado en qué época estaba estando la película. Obviamente por la dinámica de los monstruitos y, y, y tal vez enfocando un terror cómico, a veces la gente como que la separa de, o trata de separarla de la época cuando realmente pues era hasta... ¿Cuántos no hemos visto así el guismo con su gorrito navideño, ¿no? En, en, hasta sí. como producto de, de, de marketing. Entonces, sí, sí, para mí, o sea, es como que las películas que, que, igual si te la topas en la televisión, pues, le, al menos yo sí agarro y me quedo a verla, porque es una película cortita, que no, no está pesada, ya sabes qué va a pasar, y uh -huh. es, este, y, y es, que es tan, eh, Quién tiene como tantos sellos particulares de, de, de Spielberg, ¿no? Al final del día. Ah,
2: uh -huh. Totalmente.
3: Wey. Pero ahorita Entonces, que lo mencionas,
2: fíjate que de morro sí recuerdo que la pasaban en Navidad, güey. Exacto. Antes ya sí la pasaban el, en que no, Pero en sí, 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 sí.
3: Uh -huh.
0: no no se, la... De
2: morro sí la veía ¿Soy? para esas fechas.
0: Optaron uh -huh. por, por el regalo perfecto. ¿Cómo se llamaba
2: el regalo prometido? ¿no?
0: O, optaron por pasar esa y, y dejar de lado a los Dreamings, pero sí, era una película navideña, se pasaba en esas épocas pero pues ya, actualmente si quieren verla
3: exacto, pero es que es como, como justamente, o sea, unos cerecitos verdes que empiezan a destruir una ciudad por mucho que se geste navidad como que tratan de sacarla del ánimo de la gente en ese sentido, o sea, es como mejor pongo a un papá que hace todo por conseguir un juguete que poner esa otra película o sea al final es en gustos pero sí es como muy marcado el porqué se queda como como sí sí puede ser fuera de de, de muchos de televisión en esta época
2: y a ver qué más tenemos
1: muchachos tenemos ah, fíjate, ah, pues... yo... dale 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 ah, dale sí, perdón me gustaría entrarle a una película que nada más este yo la voy a dar pie a Pepe, que es el experto, el, el especialista en este tema. Pero de todas las películas, yo tenía planeado de todas las películas pues verme por lo menos una 5 o 6, pero pues ya saben que la vida pues la vida es culera, ¿no, amigos? Entonces <risa> una, nada más me dio tiempo para ver, me la topé en HBO Go, que es este Batman Returns. No <risa> <risa> mames, mames la neta, yo tenía... ¿Qué será? ¿Cuándo salió esta cosa? ¿En los noventas? 90 sí, los
2: Cuatro, yo creo, güey.
1: Es ¿Cuántos esa... años? El... Puta,
2: no, yo... Noventa y dos, yo creo, ¿eh?
1: Exacto, Exacto. más o menos. La cuando, vi cuando salió esta cosa, la vi en el cine, recuerdo, cuando la experiencia del cine era, era muy chingona para un niño, de ir con sus papás, que compraban todo el bote gigante de palomitas. Y, y pues sí la recuerdo como algo chingón, pero ahorita que la vuelvo a ver, de verdad... Eh, la ciudad gótica de Tim Burton es una cosa increíble.
0: Oh, yes. Es
1: increíble. Y, y, y la Navidad en esa ciudad gótica es algo que yo jamás he visto en otra película porque pues es una Navidad así como, como sucia, ¿no? Como fea. O sea, como, como que ves la nieve, pero ves este el lodo embarrado en la nieve. Y es una cosa súper atmosférica y bien chingona. Y de verdad, yo aquí es cuando yo digo. Ese, ese de verdad es la esencia de la película de Navidad Oscura y también la película de superhéroes, porque pues, ahorita, ahorita ya vemos cosas así tipo Nolan o tipo el Joker, ¿no? Que es como, como el cine de, de superhéroes, pero, pero realista, ¿no? O, o con personas más acá. A mí se me hace más una, una, chingadera. Y cuando ves la película de Batman Returns, realmente ves el cine de fantasía y de superhéroes. Puta, ahí ahí de verdad la, es una Navidad que te da miedo porque son puros personajes frikis como le gusta a Tim Burton, pero es una Navidad que sí te dan ganas como, como de vivir. Entonces, la verdad, yo la única que pude ver de nuevo que tengo muy fresquita es Batman Returns y de verdad que qué maldita joya, eh. No es no me acordaba joyaza, de ella. Ya es una gran y gran joya.
0: Que, claro. Combina a un superhéroe, combina la época navideña y una mujer en látex. ¿Qué más puedes pedir? No solo a una mujer en látex, a Michelle
2: Pfeiffer en látex,
0: güey.
3: Ah,
0: el, 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 un sueño húmedo de muchos, incluyéndome. Sí, no, guapísimo. Pero
2: justo lo que, lo que mencionas es que fíjate. Soy... Lo, lo que mencionas, Jazz, me, me parece bien interesante porque es justo de. Vaya. Tim Burton no es la primera vez que exponía... No es cierto, creo que sí era la primera vez que exponía su visión sobre Navidad, pero no es la que en, a nivel cine. Porque en sus eh, ilustraciones ya había habido un cuento en el que venía como el asunto navideño y es bien notorio como su visión está súper torcida a tal grado de que la lleva a ello. Y lo torcido, pues... Hace, yo ya alguna vez tuve esa discusión cuando yo llegué a decirlo de ¡Oh, yo soy turbo fan de...! de Tim Burton por eso, ¿no? Y después vi que no deja de ser, no dejó de ser fan, pero pues el tipo se abreva mucho del expresionismo alemán. Entonces es como todo, todo esto que dices, ¿no? De, de la Navidad sucia, de la Navidad, creo que el, yo voy a utilizar el término torcido tiene que ver con este contrarromanticismo literario de entonces y que se trae de vuelta, lo trae Burton de una manera muy, muy, muy bien hecha y es como hace sus personajes. Así lo podemos ver desde Batman 1, desde Batman Returns, que la verdad es que eh, todos los, los diálogos, la cuestión de que el villano va a prender el, el árbol de... Pero, ¿no? Este, no sé, to, todo esto, ¿no? De ver a, a los, incluso a los Freakies del pingüino En Navidad, es una joya, güey Ver a los pingüinitos ahí Con las luces y todo el show, combina Perfecto, güey
3: A mí me, gusta, a mí me gustaría que, que Pepe cerrara, o sea, si me lo permites, Pepe nada más, un comentario breve Y que tú cerraras porque eres el la voz Autorizada en el DC Universe <risa> Acá Particularmente, entonces sí me gustaría que tú, tú cerraras esta película, pero sí, justamente me gustaría hacer un, un apunte rápido. En el sentido de que, para mí, o sea, yo se lo he dicho a Rubén, lo sabe, y a las personas que me conocen, las dos mejores películas de Batman para mí son las dos, de, o sea, sin demeditar el trabajo de Nolan, sin demeritar, Bueno, las otras dos sí las demerito, <risa> Ya hemos hablado en, en los podcasts. Pero pero particularmente creo que justamente esa esa ambientación, el hecho de, de reflejar la, la esencia de, de Batman, el Caballero de la Noche, en, en un contexto justamente de una Navidad no tradicional, una Navidad que se sale del contexto, del esquema que estamos todos acostumbrados, partiendo de la base de un villano que al, al que le gusta este tipo de... De condiciones, clima, o sea, Obviamente, decíamos al principio que para algunos la Navidad no necesariamente es un motivo de felicidad per se, sino a veces es de nostalgia. Y justamente me parece que jugar con esa parte, de, sobre todo la historia del pingüino, y esa parte, esa relación que van construyendo entre el amor, atracción, y a la vez, como cierta, eres mi, mi amigo, mi, mi enemigo con el que siempre han jugado Gatúbela y Batman. Justamente esa parte de Estelina Kyle y Bruce Wayne, o sea, es, 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 es ir mezclando toda esa parte. Obviamente la ambientación, el vestuario, el, la época, eh, to, todo eso me parece que le, le juega mucho a favor a la película, la ambientación en general, o sea, eh, yo creo que el hecho de que la hayan ambientado en, en, en época navideña le queda mucho mejor a que si lo hubieran intentado hacer en Día de Brujas. O sea, se hubiera visto como muy cargado, ya demasiado cargado a, a ese contexto. Y si la metes en otra época como que pierde el sentido. O sea, de alguna manera se vuelve como gris. O sea, el hecho de, de meterla ahí era como el momento perfecto para que esa película tuviera... ...más... Tuvo bien la independencia, normalmente, la, la, la música, los to, todo, todo le juega a favor a esa película. Y, y me parece que fue una pena que, que dejaran la, la saga de Burton en dos, dos películas. A la vez es algo positivo, pero a la vez me parece que creo que a todos nos hubiera gustado ver por lo menos una tercera parte. Creo que sí alcanzaba y, y ver a lo mejor otra interpretación de otros personajes. Pero, pero regresando al tema de, de la época navideña, creo que sí es algo que. Que funciona para Tim Burton, en, y digo, ya hablaremos más adelante de otra de sus obras, pero sí creo que es un, un parámetro bastante significativo para el personaje, para el director. Que una, en la época que la pongan, es una película que, que vinculas perfectamente a. a esa película es de Navidad.
2: Sí, totalmente. Aparte, también tan y algo teatral,
0: muy, ¿no? Sí, algo muy curioso, y que Tim Burton ah, lo supo manejar. Yo, y más que manejar le sacó mucho provecho es que eh, la imagen típica tú tienes de la navidad es todo luminoso todo armonioso este todo es felicidad y algo mencionó eh, ya sé algo y ese es el punto que me quiero referir eh, refleja la navidad como la otra cara de la navidad no eh, obscura que también pasan cosas malas que no que no nada más la Navidad se festeja en lugares bonitos, ¿no? Entonces, al plasmar esa ciudad gótica, eh, eh, o, o más bien, al, al trasladar la, la ciudad gótica eh, de los cómics a la pantalla grande, eh, y aparte, si bien sabido es una ciudad eh, triste, llena de corrupción, de delincuencia, y le pones un factor que es, su, en teoría, todo felicidad, pero lo maneja con tristeza uh, a, 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 o, o, o oscura, eh, se arriesgó mucho. Recordemos que venía de un super éxito eh, eh, con, con Batman 1, o Batman nada más, con, eh, Michael Keaton y este... Ah, ese me fue el nombre de Guasón. Jack
3: Nicholson.
0: Ajá. Jack Nicholson, gracias. Eh, de uno de los mejores ocasiones que han, que, han, que han estado en pantalla grande y entonces viene la 2 o Batman Return y con ese factor de eh, también en Ciudad Bótica hay Navidad pero es es eh, la voy a pintar con mi estilo característico del director y además una característica del, del, del personaje de Batman y donde vive eh, se arriesgó mucho y la supo hacer una de película eh, también de, de mis favoritas en un ambiente de Navidad con actores Dani de Vito en su papel del del pingüino o sea, te, te mueve o sea es 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 grotesca esa esa imagen ¿no? entonces eh, pero a la vez te mueve y dices sí, es así debe ser el villano ¿no? Y, y y un villano que eh, coexiste en una época navideña ¿no? y luego el eh, lo dije de broma, ¿no? Hablando de, de Michelle Pfeiffer en, en, en látex, pero también es una eh, señora eh, traumada, solterona que vive con gato, ¿no? O sea, también es una imagen eh, cruel, ¿no? Y también es este tipo triste, de personas. Mire. Exacto. También ese tipo de personas viven en épocas navideñas, ¿no? Eh, al final del día bueno, si sí lo lo, lo ponen en un ambiente de, de cómic y, de, y, del, y del, su, del superhéroe, pero sí fue una apuesta muy grande para Tim Burton y tan la supo hacer que eh, si hay si se ve una diferencia con esas primeras dos y después Batman eh Forever y Batman y Robin eh cuál es? que si bien cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? Batman, Batman y Robin ah, <risa> ya, exacto 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 no que si bien si sí estaban pensadas para Tim Burton ya hubo un no llegaron acuerdos y y, y y no hubo esa continuidad eh, para él, ¿no? Pero sí hay sí hay una diferencia, eh, se nota esa diferencia entre esas dos películas y eh, pues también qué padre que podamos meter a este, eh, el mundo de los cómics, ¿no? En estas épocas navideñas que a chicos y grandes pues nos siguen eh, atrapando, ¿no?
2: Así es. Ya, ya, ya
3: Batman ya lleva dos menciones Batman lleva dos menciones navideñas Con el especial de la navidad con el guasón Y Batman Returns
2: eh. va, va ganando Va ganando, sí, como personaje
3: Y vamos a seguir rompiendo La escalera bueno, en, en este, Digo, ¿por qué ya no nos seguimos con Tim Burton y la otra película que es Vamos a darle espacio a navidad, Vamos a darle navidad. espacio para
2: Bueno, órale, A ver, con es que Nightmare Before Christmas También es otro de esos grandes, grandes clásicos noventeros para la fecha. Y, y tiene que ver, yo creo, con exactamente lo mismo que, que mencionaba para Batman Returns. Que es una visión distorsionada. En este caso me parece que incluso tiene que ser así. o sea Es una, versión, es una cuestión adrede. Porque de eso trata, ¿no? <risa> Totalmente de eso de eso trata. Que de hecho si mal no recuerdo está basada en un cuento, ¿no? De Burton de sus de, del libro este del de niño ostra. Si mal no recuerdo salía ahí algo semejante.
3: Que que el título en español me parece que no le hace justicia porque quiera el extraño mundo de Jack, ¿no?
2: Y era horrible. Uh -huh.
3: Que que que, que la realidad es que el título en inglés le queda perfecto. Al final el día uh -huh. es como mezclar como dos tradiciones eh, pues Americanas más fuertes mezcla es híjole no sé qué palabras y como bastante caótica de los de, 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 de en el en el justamente que se cuenta la historia de, de night before Christmas yo creo que sí justamente ya que el personaje de en en ese de que ya está aburrido justamente de, de, del Halloween, de la noche de brujas, de los monstruos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo cambiar esa parte y traer algo diferente, no? Y se da cuenta que a lo mejor la Navidad puede funcionar, o piensa él que puede funcionar en su contexto, y me parece que la mezcla termina siendo... En este, me parece que termina siendo justo un, una navidad mal encaminada o una interpretación ya, ya exacto como decían anteriormente ya no, no nada más es una navidad sucia sí, no es una eh, navidad tergiversada una navidad modificada y, y de alguna manera que pierde su esencia ¿no? me parece que también esa, esa parte que, que creo que le pasa un poco lo mismo que a los Gremlins, ¿no? o sea, el hecho de ver esa, esa representación de Santa Claus de Burton, como lo o independientemente de que lo secuestran Y de todo lo que pasa en la película No sé si justamente ese ese diseño de Santa Claus Sea precisamente como el más... O que tenga como más... Eh, de alguna manera empuje para mostrárselo a, a, En este caso, a lo mejor en el contexto de Si estoy en Navidad, estoy con la familia Y los niños, etcétera veas a Santa Claus ahí casi casi amordazado Y que pues, está buscando ser salvado O sea... No es, no es como una como otra película de vamos a salvar la Navidad, de los cariñositos rescata la Navidad. No, o sea, me parece que sí es es un contexto completamente diferente y mucho más eh, más Burton al final del día. O sea, que es esa muestra de de yo no, yo no me voy a casar con el concepto tradicional. O sea, yo voy en otra cosa completamente diferente en, en, en cómo podría ser la Navidad si la mezclo con... Con los, y no de una manera necesariamente tan cómica como te lo puede mostrar otro, otro tipo de, de animación. No sé cómo ven. Pues eh. es que,
2: fíjate, ha habido versiones como... Uh, de santa Justamente de Santa Claus, ¿no? Eh, ahorita que dijiste solo eso de que no, no es como de los, los cariñositos. No quiero hacer la comparación, solo me refiero a esta estética. Porque la película no la vi, así que no puedo decir si está buena o no, pero me acuerdo mucho de esta película del origen de los guardianes, donde salía Santa Claus, pero así con los brazos turbo tatuados y este, o sea, más como un motociclista que como el Santa Pachoncito. Ajá.
3: ajá. De... De,
2: de hecho, ahí llega... es
3: algo parecido hace poco también con Santa Claus, ¿no? O sea, en, en otra animación que también sacó Netflix de ese... De ese... Es estilo también, hizo como otro en, en, en mostrar un Santa Claus diferente. No recuerdo cómo se llama, es una Netflix original, pero se me fue ahorita el nombre. Ok. No, 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 a ver no, no. si mientras ustedes opinan
1: de, de Nightmare Before Christmas, lo encuentro. Yo, yo pienso que, por ejemplo, a mí me gustó mucho y yo creo que define todo lo que es Burton. Este, el adjetivo que le dio Rubén, por ejemplo, que ya que lo que lo dijo en Batman Returns, lo dice ahora en The Nightmare Before Christmas, que es este, así como twisted, ¿no? Como torcido. Al final del día, ya que Skeleton no es un mal tipo, ¿no? No es un güey malvado. O sea, es un güey que vive, como dice Shark, en cierto contexto. Y de repente él conoce la Navidad y dice, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto padre, no? Que, que donde la gente da regalos y donde hay buenos deseos y donde no todo es mala vibra y estarse espantando y ser cojero. Entonces, en este como, como onda de retorcer las cosas, pues sí, y sí es muy mala onda. Y a mí, a mí esta película se me hace, de repente sí me da tristeza, ¿no? Porque ves como Jack Skeleton intenta como, como vivir la Navidad, pero pues el güey no sabe, ¿no? No sabe ser bueno, no sabe ser cariñoso, no sabe qué es la buena onda, no sabe qué es lo chido, y entonces pues lo ves como intentando y fracasando en, en su Navidad, y es súper, sí, súper cruel. A mí, a mí las películas de Burton siempre se me han hecho muy crueles, y ser cruel con, con la festividad pues, más bondadosa del ser humano que es la Navidad, pues sí, es es interesante, pero a mí, por ejemplo, The Nightmare Before the Christmas siempre me ha parecido una película bien triste de güeyes que intentan hacer cosas, pero pues por su contexto, por estar ahí este siempre clavados con el fango, pues no tienen esa posibilidad pues de ser buenos. Entonces se me hace, se me hace una película súper triste esta, esta de The Nightmare Before the Christmas. Es que Klaus, es Klaus, perdón, Klaus es la
3: película que decía ahorita de Netflix.
2: Ah, ok, okay okay Híjole. Sí, sí es triste. La verdad es que es una película triste. Porque a fin de cuentas el mensaje es como de zapatero a tus zapatos, güey. Tú haz lo tuyo. Pero el vato pues sí, sí, se, o sea, es... sí, sí se esmeran, ¿no? O sea, como que los personajes se esmeran en hacer lo que ellos entienden por ser. Por ser buenos, por ser. Digo, es que son, son personajes. De cierta manera. No, sin, sin que esto sea una crítica negativa. Son unidimensionales, pero porque solo están bajo su propio contexto. No, nosotros, como humanos, tenemos más opciones de de, de ver las cosas, ¿no? Entonces, por, igual nosotros podemos entender el hecho del Halloween y el hecho de Navidad y el hecho de muchas otras. Que ¿Cuáles son las que salen? Ahí sale es Pascua ¿Y cuáles son? las. Son cuatro, ¿no? No me acuerdo y... las que salían, pero bueno. Y... y... Pero esos personajes no, porque están encasillados en su propio universo. Y, y sí, sí, sí. Fíjate que no lo había visto, o sea, sí lo había visto así, pero creo que no lo había como llevado aterrizado tan, tan, tan fielmente así de que sí, sí es es bien triste.
3: Claro, lo es, lo es, es. Tim, Tim Burton se te, te, te deprime cualquier época del año.
2: Sí. <risa> Menos con el gran pez.
3: Ese está bonito. También es deprimente, güey. Nada más que es diferente.
2: Sí, pero no en cualquier época del año. Ah, sí, sí, es un poco deprimente
3: también. Ok, Bien, chicos. Amigo, seguimos. ¿Quién dice yo con la que ¿tanto, sigue?
0: Tanto nos nos este nos deprimió Borton que ya no supongo ni qué decir.
3: Sí, claro. Oh. A
2: ver, Bien, yo tengo no, una, ya, ya yo tengo ya una, la... una, propuesta. Que ni siquiera sé si la propuse yo, pero vaya que me gusta para las fechas. La de Scent of a Woman, eh, perfume de mujer. Con Al Pacino Y este. Robin, digo. <risa> ¿Cómo se llama este personaje? Este, Chris... Se llama el.
3: Chris O'Donnell.
2: Chris O'Donnell, ajá, exacto. Chris O'Donnell y no me acuerdo si salía alguien más como famosillo por ahí, pero con una película como, como me gusta, eh, igual no trata de, pero sucede en fechas, más bien sucede para Día de Gracias, ¿no?, de acción de Gracias, eh, pero pues estamos ahí. En, en invierno como tal, ¿no? En invierno como tal, y hay arbolitos y trata, y el tipo... Está intentando hacer las paces con su gente y no lo logra y demás. Entonces, justamente este espíritu de, de, de dejar un poco lo que ha sido de Gandul. Y, y. pedir perdón y hacerte buen pedo con la banda. Creo que. Creo que es como a grosso modo de lo que va la película. No sí. sé, no sé si
1: como, como, sí es polémica, ¿no? Porque sí, como, como dices, pues no. O termina, ¿no? De hecho termina la película cuando lo regresa Chris O'Donnell, que, que por cierto fue alguna vez Robin, ¿no? El, el pendejo este. Ah. Que sí. Este, regresa al cielito lo regresa ya en época navideña, ¿no? O sea, ya lo regresa para que pase la Navidad con su familia, según yo, no me acuerdo. Pero, pues sí, vive como todo este. Lo que decías al principio, ¿no? Como de tiene la reflexión navideña y ah. tiene como la esencia de las fiestas. Yo no la consideraría una película navideña, pero creo que sí cumple con, con la parte de, de los valores y también desde la visión de un güey que eh, lo que quería al principio es que Chris O'Donnell realmente lo ayudara a suicidarse, ¿no? Era como su objetivo principal cuando lo contrató. Según sí, más yo, bien que se lo llevara. <risa> Ajá, que lo
2: dejara hacer suicidarse a gusto yo 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 este como todos creo que la, la escena
1: del tango pues esa es la escena del
2: tango no es... ah es una maravilla Ay, sí. y el discurso sí. del final
0: y, y cuando pasa? maneja el y... Ferrari
2: oh no es que sí pero por ejemplo la escena del tango está con por una cabeza que es uno de los más icónicos a nivel mundial güey de Gardel. Ah, y con una versión brutal, brutal, brutal. Sí, sí. Y como dices, el, la, la escena del Ferrari. Yo abogo también por el discurso del final. O sea, la, la, el, el discurso en la escuela. Eh, justamente el, 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 el ciego este, queriéndose ligar a la maestra. Al, al mero final ya también. Eh, la verdad es que es una verdadera... A mí me parece una, una verdadera joya, si bien puede que igual pueda que no sea considerada navideña, creo que bajo los parámetros que colocaba yo al principio, se cumple bastante bien, y, y sí, sí deja no esa, esa reflexión, esa, ese pensamiento, y, a mí, y bueno, aparte cumple con los otros parámetros. Yo la veo y igual me puedo dormir despierto, y ya la sigo perfectamente y mi cabeza cierra los huecos que dejó mi jeta, ¿no?
0: <risa> y, y es que siempre ver a, a Al Pacino actuar es, es te, te deja un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, eh, coincido, si bien no no es un tema como tal de Navidad, al tratarse, eh, o al plasmar en la película el, el invierno, las fechas, como que tú, como que lo asocias sin querer, ¿no? Eh, no necesitas ver un árbol de Navidad con las luces para decir, bueno, sabes que es 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 eh, de no eh, y y tú bueno o por lo menos yo así lo veo este al ver y es muy, una paradoja al ver a un ciego este que <risa> está atravesando todo o oh, perdón 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 pero pero es así no tú al ver a un ciego es que puede hacer todo eso dice como que también te motiva no y también son épocas de decir ah el siguiente año lo voy a hacer mejor y eh, voy a hacer eso que no he hecho, ¿no? Este, En mi caso, voy a adelgazar, no lo he logrado, ¿no? Pero eh, sí, también es una película motivacional eh, y, y, que, y, que, y que te deja un, una reflexión de decir eh, independientemente del problema que esté pasando, porque son épocas de reflexión y echale ganas para lo que viene, ¿no? Y yo sí consideraría uh, a Perfume de Mujer como una eh, película eh, navideña. Además de justamente eso, la puedes ver y volver a ver, y, y, y no pasa de, de, de época.
2: Que hay algo interesante que de algo que mencionaba, este creo que ya será hace rato, para... Uh, bueno, que... No, es cierto, creo que de hecho fuiste tú, Pepe. <ríe> Perdón. Es que justamente estamos hablando de que una, una persona para quien la Navidad está resultando, o bueno, puede ser una experiencia negativa, es una persona tremendamente miserable, Al Pacino, ¿no? Este, el, el, el coronel, ¿Sí? es, es, es alguien muy miserable, muy nefasto, y pues, ¿Eh? también vive en estas fechas, o sea, es una persona que también está en este planeta, ¿no? Y que su, su experiencia se cambia, ¿no? En este fin de semana que, que se avienta en Nueva York, este termina por ser por por cambiar su perspectiva. Ya ahí podría ser algo también como Dickens, que ¿no? Sí,
3: no es, es una película que nunca he visto y ya ya no ya como ya sería me la echó a perder porque contó el final pues ya ya no te voy a poder. artista sea, ¿sabes?
2: Vela, de todos modos está re buena. No, no,
3: ah, veas. Pero, pero, el culpable soy
0: yo, güey. Esa película no es como que se haya
3: estrenado ayer, la realidad es
0: que yo no la he visto en los años. A los no, no. 25 años. Me siento más mal, amigo. Eso sí. Eso, el culpable soy eso. yo. Ya, ya tiene sus buenos añitos, pero... Vela y... Es más, vas a querer hacer un, un programa de la película. Porque es muy buena.
2: Sí, sí, sí. Y vas a querer aprender a bailar tango. Yo aprendí por esa canción.
3: <risa> ok.
1: ¿Con cuál seguimos, con... muchachos? me lo permiten, con lo que yo considero es... Bueno, por lo menos para mí, mi película por esencia, que es ni más ni menos que Die Hard, que en México titularon duro de matar y en España Uy, lastimosamente la jungla, de... La jungla de, la de cristal, no sé por qué, mierdas, nunca <risa> entendido.
2: gpt <-G>, motherfuckers.
3: <risa> ¿Por qué, hostia, tío? ¿Por no la jungla de cristal? Wow, está muy cabrón. ¡Joder, Codines! Los que no conocen,
1: pongamos un poquito en contexto, pues, Duro de Matar, básicamente es la historia de, del policía John McClane, Bruce Willis, que... Pues que un día... Es, es Duro de Matar, literal, se desarrolla en una nochebuena buena, durante pues, una fiesta, digamos, en un edificio muy grande, que el edificio se termina convirtiendo como en un personaje como tal propio, y, y pues los terroristas... Agarran, ¿no? En una fiesta navideña también los, los, los terroristas agarran a un grupo de personas y pues John McClane se ve obligado a, a usar todas sus habilidades como policía para salvar no solo a la gente, sino a la mujer que ama, amigos. Entonces, miren, tú, tú puedes ver Duro de Matar que para mí está en mi top 5 de películas de acción de toda la vida. Es una película de por género. Este, por puesta en escena es totalmente de acción Pero también tiene un montón de cosas alrededor No solo este, se, se hace Nochebuena, también este, Por lo mismo, pues toda la decoración Toda la puesta de escena, o sea, hay motivos Navideños, en su soundtrack Hay, este, hay, hay canciones Navideñas, está esta de, de It Snow, por ejemplo Y lo que se me hace más importante no, Y no sé si se acuerden es que la motivación también tiene que ver con lo que siempre ha dicho Rubén durante este podcast, que tiene los valores navideños, ¿no? Si ustedes se acuerdan John McLean va a ese edificio es, eh, no va nada más porque sí, no es una casualidad él va porque quiere reconciliarse con su mujer este, porque el espíritu navideño le entró y dice, pues vamos a darles una oportunidad entonces, él va a, a ese edificio porque le entró el espíritu navideño. Entonces, ahí la Navidad no solo es como un adorno, sino también impulsa la narrativa de la película. Entonces, ustedes podrán decir, jungla de cristal, pues es una película de, de, de acción, pero, pero yo creo que tiene todo, todos los elementos para, para hacer una película navideña. No sé si ustedes qué, qué opinen sobre esto.
3: Lo es totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que y es... La temática de la película y la narrativa la, la encuadran perfecto como una película navideña, o sea, a diferencia de otras, no sé, tipo Frozen o, la que, o, o que traten de hacerlas con nieve, o sea, no no tiene nada que ver en ese sentido. Y esta película, como bien dices tú, la, la propia narrativa de la película te mete a la dinámica de, de Víspera de Navidad sí o sí porque particularmente a mí a mí toda la saga de, de Die Hard de Notar me trae como muchos recuerdos porque son de las películas que más le gustan a mi papá entonces evidentemente sí es como que la, las, las vinculo a esa parte aunque yo sí debo reconocer que y me salgo un poquito de contexto pero para mí de, de las películas que más me gustan de Bruce Willis es el último Boy Scout entonces, este, ahí sí ya es como... Pero es en cuestión de gustos, ¿no? Punto y aparte.
2: Ahorita <risa> sí, yo soy más fan del último Boy Scout. Sin embargo, como película navideña, sí duro de matar. Es un personaje... O sea, como dijiste, el edificio, creo que la Navidad también lo es, porque el tipo se la pasa quejándose también como de... O sea, ¿cuántas veces no se dice algo como, ah, pero Feliz Navidad? Eh? Ah, o sea... Eh, es, 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 un, es, es un... Como dijiste, un motivante y también una circunstancia constante el hecho de que están en Nochebuena. O sea, de, 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 que, de que está sucediendo en ese momento, es como de, chale, el vato está súper frustrado, este... Y luego se la pasa, bueno, también dando guerra y demás, ¿no? De eso trata, pero sí, sí, en efecto es todo el, per el protagonismo tiene que ver con la época. Bien cabrón.
0: Y, 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 y mucha acción no que también eso nos nos gusta
2: ¿no? pues es Bruce Willis siendo Bruce Willis wey. sí, la verdad sí,
0: sí, sí. Ya, ya no
2: sé.
0: ¿Cuántas, cuántas fueron en total de duro de matar cuatro no, cuatro, ya la
2: ¿no? Última. pero la última es la cuarta o la quinta según yo la cuarta la última Son la cuatro de... y
3: la quinta es de... la quinta ¿Cuál es la de su hijo? ¿La cuarta o la quinta? O... Ah, eso iba, iba esa sí, era mi problema.
2: pregunta No me acuerdo, la neta
3: no, no. Eh,
0: Pero se Se volvió como un eh, como Tal cual una una eh, Franquicia, pero Que, que, que generaba eh, Mucha expectativa, ¿no? De ahora, ¿qué, qué va este ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Va a
2: Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, la verdad es que ni siquiera daba para una segunda, porque la circunstancia era muy específica, ¿no? Como la de... Como la de la de... Te voy a encontrar y te voy a matar, ¿cómo se llama? ¿Con Liam Neeson? ¿Búsquete <ríe> de implacable? O pues sea, es como, güey, yo no quiero juntarme con ese güey, ni sé parte de su familia, está todo salado, güey. <risa> o sea, en la 1 le secuestran a su hija, en, las, en la dos le secuestran a su esposa, ¿no? ¡No manches, güey! Y en esta, pues es lo mismo, ¿no? Es como de toda, toda la magia venía con que él, como dijiste, había hecho el viaje para encontrarse con su esposa, para tratar de arreglar las cosas por Navidad, y la dos, pues como de chale, y ahora se volvió a enojar con su esposa, o... <risa> ya, 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 este... Ya, ya divorciense. <risa>
1: Es que es el clásico, ¿no? De las cosas que impulsan a las películas de acción a tener secuelas. Por ejemplo, ¿qué impulsaría a tener una segunda parte de serpientes a bordo, no? De unas serpientes que hay en un avión. Y aún así, la gente lo hace. Claro,
2: claro, claro.
1: Sí, Es una
0: película navideña.
2: ¿Qué otra, muchachos? Ah, pues viene una de las clásicas noventeras también.
1: Es así, yo creo que sí es la película navideña, ¿no? no nomás. Sí. sí. Que debo reconocer que a mí no me
2: gustan, güey.
1: Vamos a empezar, ¿eh?
2: Sí, ya sé. Pero antes digamos, ¿cuál es, güey?
1: Que lo diga el buen Shark, que es el el, el, que, el que la propuso con tanto ahínco. Sí, 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 dale, el dale. El
3: cliché de los clichés de Navidad. ¡Cómo de... Malo. no.
1: Ajá.
2: Macula y Colkin haciéndole. Es,
3: es que esa es, es, exacto pues esa película es justamente sinónimo de Navidad. O sea, esa película sabes sí. que la van a pasar en televisión abierta sí o sí, sí, que la van a pasar en cadenas de televisión de cable sí o sí, que los banners de las ahora de la de las aplicaciones de streaming las que tienen los derechos la van a poner luego luego hasta adelante sí o sí o sea, porque finalmente es es, just, es es la esencia completa de de, del, del espíritu navideño y del milagro navideño y de, y de como eh, todos los mensajes que quieras transmitir en cuanto a la época ¿por qué? porque te ponen una ciudad nevada, ¿por qué te ponen a un niño que primero pues justamente renegaba de su familia porque no lo trataban bien? Porque, bueno, los valores eh, no sé güey yo creo que sí tiene muchas cosas si lo ves así, o sea, después ves o sea ya, ya podemos ir desmenuzando la parte, la parte cómica, si tú quieres, y, sí, totalmente, algo a lo mejor sí, sí, que sí. nos puede explicar eso, los que tienen Netflix pueden ver este, ¿cómo se The, The Movies That Made Of, que también está justamente el, el, el de Home Alone, y te cuentan justamente esa parte como de la sátira de, de to, todas las escenas que hace Macaulay Culkin con los dos raterillos como que evocando esa parte de animación a la Tommy Jerry de todo les va a pasar, pero no les va a pasar nada al final, el, uh -huh. los quema, los golpea, les, así de, de cualquier semejanza con cualquier animación de Warner o Hanna Barbera, es mera coincidencia, eh, uh -huh. y justamente, insisto, esa parte de, de la película donde ya la mamá desesperada porque el niño se quedó y trata de regresar por cualquier medio, se encuentra justamente a, a John Candy, que me parece a, un, a mí un gran actor las en paz descanse eh, en, eh, justamente cuando va con su grupo de de qué era su grupo de en alguien igual recuérdame no, no recuerdo eh, los como que cantaban a capela pero tenían como sus instrumentillos ahí uh -huh. y, y que agarra y, y de buena manera dice yo voy para allá señora yo la llevo no de, de buen samaritano algo que a lo mejor en la actualidad ya difícilmente alguien vería de ah sí claro yo mujer sola me voy a subir en una camioneta con unos pinches músicos hambreados, <risa> o sea, uh, pero al final es, es parte de lo bonito de ahí, o sea la parte también de del viejito que era el vecino que todo mundo le tenía miedo porque salía con su pala y resulta que obviamente alguien que vivía atormentado porque no podía ver a su nieta en, en, en esas épocas y extrañaba a su hija y, y y justamente esa parte de los villancicos y lo que lo que cantan y y el, el mensaje al final de, de, de deseo que mi familia regrese ¿no? y un poco lo trasladan después a la segunda parte no ya Obviamente es Nueva York en plenitud de Navidad, y, y Rockefeller Center, y el árbol más bonito, y, y obviamente, insisto, es como como tal vez exagerarlo un poquito, pero es la imagen que que sobre todo las películas hollywoodenses tratan de mostrar de Navidad. O sea, porque la casa donde vivía Home Alone, donde hacen la, la el estudio que armaron para la, esa locación, los que vieron el especial, que tuvieron que armar todo para, para la casa, o sea, finalmente es, ¿quién tiene una casa de ese tamaño, no? Y, además, y ya si, si nos vamos a la segunda, o sea, el hotel donde se lleva tampoco es un hotel de dos pesos. Bueno, en Nueva York no hay hoteles casi de dos pesos. Pero, pero además, regresándonos un poquito a lo que decíamos al principio, ahí es justamente la Navidad perfecta. O sea, todo todo es impecable, la juguetería, todo 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 todo, todo es impecable. No es Navidad sucia por ningún lado. Si acaso en eh, la parte a lo mejor que quieren retratar de la delincuencia y los carteristas, así estos monitos en Central Park, la señora que alimenta a las palomas, digo, ya me, ya me fui a Home Alone 2, pero me parece que es como un producto que va muy ligado el uno del otro, no los puedes despegar, porque además no te pasan una, te pasan a veces hasta las tres, que la tercera ya sabemos que es una representación muy triste, porque, porque ya era por situaciones, y porque además no iba a tener la misma gracia el niño, evidentemente. Pero okay. con independencia de eso, yo creo que sí, Home Alone es el, el refle la película navideña por excelencia de la televisión en general o sea es es como la película que fue hecha para que cada año te la, te la pongan sí o sí y cada año yo te puedo apostar que hay gente que así como nosotros podemos tener en cantidad de tradiciones pero hay gente que va a estar viendo Home Alone en la televisión y si no la pasan en la tele va a agarrar su, su plataforma de streaming en donde esté y la va a poner porque es como justamente esa esa esencia de la Navidad que tienen esas películas para lo que reflejan, para lo que transmiten. Y es, y es una película también, yo diría, de película de, de, de mamá, porque o sea yo no conozco mamá que no no le gusta estar viendo esa película sí o sí en esas épocas. Si no es ese día, es en los días previos o, o posteriores, pero forzosamente en época de Diciembre.
1: Ustedes cómo sí. ven... Que que sí está, sí está pues, ahorita decías que sí tiene, sí es good vibe la película, pero también sí está medio retorcida, ¿no? O sea la familia es bien culera con el Kevin sí. <risa> El Gordo, sí, sí, sí. el, el, el hermano todos ¿eh? <risa> no, son bien, bien objetos con el Kevin y, y, y pues sí, ¿no? Y, y tiene muchas cosillas, eso que decías, por ejemplo, también, yo creo que si sí hay una, una ciudad eh, navideña cinematográficamente, pues es Nueva York, ¿no? Totalmente. Hay, hay, sí. No sé, si ¿sí es esa donde hay un cambreo de Trump?
2: Sí, de hecho sale... Eh, sí. Creo que es el único que le da indicaciones, ¿no? A Kevin. Uh, como el único no, que sí le... Vete no, no sí, por sí, allá algo cierto, así, claro. sí. <risa> y, y como decías, ahorita que, que
0: dijiste
1: lo del de, programa este de The Movie That Made Us, sí, sí, te puede gustar o no, pero sí era una forma bien diferente de hacerse. Y si sí lo ves, como decías, pues eran, era un tiempo en donde no había CGI toda esa recreación de la casa que hicieron que la hicieron no este, dime si está manchar la hicieron creo que en un en la alberca de una universidad un pedo así no O sea, recrearon toda la sí. casa para que en un cosas en cosas el que gimnasio ya, de una universidad uh -huh. cosas que ya no ves, porque tú ya no vas a gastarte ese baro en eso te lo gastas en, en algo digital no entonces te lo gastas eso en publicidad eso era era una forma diferente de hacer de hacer cine y, y yo sí si, no puedo decir que me guste, creo que no es la palabra para describir Home Alone, pero sí, sí, me, trae, sí me trae buenos recuerdos. Deja de Navidad, de cómo se hacía cine en los 90, es algo muy padre. A mí a mi está sí, sí me gusta. Y, y la verdad es que Macaulay... Yo, Yo Home Alone 2 sí
3: la vi en el cine, o sea, también por eso es como que más todavía trae como es, me, me recuerda esa parte. La, la primera sí fue completamente de video VHS y la segunda sí me tocó en el cine. Pero pero sí es como, como una película que pasan los años y por increíble que parezca no pasa de moda.
0: Siempre va a llamar la atención esa película en estos ochos?
2: Sí, la verdad es que sí.
1: Y la escena, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, claro. <risa> clasicazo también. Oigan amigos, pues ¿qué, qué les parece si, si vamos eligiendo para ir cerrando ya eh, sus películas también? ¿no? Quién, quién, ¿Quién quiere entrarle
2: a otra película ya? Pues igual yo una cursilada. Una, una cursiladota que sería Mientras dormías
1: con Sandra
2: Bullock. En épocas navideñas también. No sé si la recuerdan ustedes.
1: Yo, yo solo quiero hacer no un paréntesis que perdón, este fíjense que aquí el Rubén que es el más Grinch, pero está eligiendo las más Grinch de todas, ¿eh?
2: Sí, 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 la neta es que eh, así yo, yo, yo la veo siempre con mi bote de helado.
3: <risa> lo que tú no sabes es que siempre en estas fechas van tres fantasmas a visitar a Rubén. <risa> <risa> Se le aparecen tres fantasmas. Tres Ay. fantasmas y lo visitan... Y en enero lo visitan los tres reyes vagos, güey. Y, y la que es que se quedan
2: el resto del año, güey. Fundamentalmente gastar, güey. Sí. No, bueno, el punto es que aquí... Lo, sí. lo, lo que tiene esta película es que... Pues sucede al respecto de las... De como las fechas, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo... Más bien eh, empieza como por ahí de... Empieza el otoño. Y termina ya en época navideña. Que es cuando despierta el vato y... Eh, Sandra Bullock haciéndose pasar por la... Prometida de un vato que se cae a las vías del metro. Y ella es por... por porque la dejen... Ella lo rescata. Y cuando, cuando se llega al hospital para que la dejen entrar a verlo. Dice que es su prometida, ¿no? Y resulta que la familia está así como de, ay, este, su prometida y demás, y la morra, o sea, es, es, es el enredo al respecto de, y ya todo el mundo la ama porque Sandra Bullock y, <ríe> sí, 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 este, que, que hablando de Sandra Bullock también estaba esta otra de la propuesta, ¿no?, que también... Pero eso no tiene nada que ver con Navidad o sí, solo creo que están en Alaska, ¿no? Pero que okay, olvidemos no, el caso. lo que pasa es que es en
3: Alaska, güey, pero no es en ah. exacto, güey. O sea, ahí sí, si no, no. Es en Alaska y es como, aparte no es como la época más fría de Alaska, güey. Simplemente yo creo que como un verano de Alaska. Porque de sí
2: hecho están, están, están en frío. verano, porque tienen que bajar las persianas, sí es cierto, tienes razón, güey. Uh -huh.
3: <risa> bueno, tengo que confesar, o sea, Sandra Bullock es, es de esos casos que que no. A, a mí, particularmente, sí, siempre me ha parecido muy atractiva Santa Bullock. Yo sé que a lo mejor no es la opinión más popular en muchos aspectos, pero es, es, es una es una actriz que tiene algo. O sea, tiene, ah, claro. tiene un carisma muy particular, tiene un sex appeal muy especial. O sea, no, no es. O sea, si tú ves a Michelle Pfeiffer, sí es como muy marcado que todo el mundo tiene una preferencia por Michelle Pfeiffer, porque es como el, el, el role model en muchos sentidos. No es como el estereotipo, tal vez, de, de una mujer atractiva. Y Sandra Bullock me parece, me parece distinta, más tierna. Y esa parte exacto. Y esa parte me, me parece me parece que lo, le, le ayuda mucho. O sea, en general. Y es en el como papel la morra
0: del
2: corazón de oro.
0: D Porque digamos digamos para para hilarlo al tema es la eh, chica perfecta que llevarías a la cena de Navidad con tus papás
2: sin que sea una sí. morra trofeo, por ejemplo, ¿no? O sea, es que es, que es justamente Michelle Pfeiffer
3: o, o Sandra
2: Bullock, no, esta, este, Meg Ryan, eran como las chicas trofeo. Y Sandra Bullock siempre tuvo como ese sesgo de no ser como la más bonita, pero es que, qué, qué muchacha es, le va a caer bien a tus tías, güey, este. O sea, Exacto. eso Exacto. Ajá. Exacto. Y yo creo que por eso también... A, a mí me gustó
3: Meg Ryan, ¿eh? Eh. Vale.
0: <risa> ¿Pero, pero sí, o sea, sí, que que lo asocias con el, qué? El, el, lo, lo asocias con ese tema de de, de, de dulzura para, para estas fechas, ¿no?
3: Ajá.
0: Tal, tal, tal Ajá. vez a, a Michelle Pfeiffer en, este lo pondrías, no sé, en un en un verano este, en la playa, pero para Navidad, pues es, es Sandra Bullock, ¿no? Es... Es, 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 una, es una cara linda, bonita, ¿no? Y, al, al, esta película desarrollarse también en estas, eh, épocas, yo creo que también juegan con tus emociones, ¿no? Y, y asocias esa, esa dulzura para Navidad y es, eh, también se puede dejar trabajar como, como película navideña.
2: Sí, totalmente. Cabrón. Ah,
1: bueno. no a quién yo llevaría amigos a cenar a la casa de mis papás? A Sofía Coppola. No sé, no sé sí. qué les parece. <risa> ¿Y qué les parece si, si cerramos con, con otra de las películas, ¿no? que sí es este, es del otro lado, pero pues es una también que no puede fallar en las épocas navideñas, este, que es el Grinch, ¿no?
2: Totalmente, Doctor y, Zeus haciendo de las suyas.
1: Y, y, y aparte perdón, que tiene me muchas
0: crean,
3: presentaciones distintas.
0: Perdón, ¿me crean que yo nunca he visto Grinch? ¿Ninguna
1: de, de las la presentaciones?
0: Ninguna, no sé, no me mueve, no, no sé qué pase, pero yo nunca he visto Grinch, Así que, este, pues con base en lo que ustedes digan ahorita, me voy a animar a verla o no.
3: Pues... Yo, creo que, yo creo que, justamente, doc, si, el, el tema de Doctor Seuss es que hace o sea, cuentos muy, muy para niños pequeños. O sea, realmente Doctor Seuss no, no está pensado para, para gustarle, o sea, en el sentido al adulto. Sin embargo. O sea, si tú ves la, la animación clásica de Doctor Seuss, de, Do de Grinch que nos transmitían en la televisión, sobre todo en, en cadenas de televisión por cable, incluso a veces en televisión abierta, eh, de, de la versión viejita que debe durar como unos 25 minutos, a lo mucho, tal vez menos. Eh, la historia per se es muy simple, muy elemental, pero volvemos a hablar de milagros navideños del ser, que en apariencia no tiene corazón o que ya está como muy destruido por todo lo que le ha pasado y que de pronto a raíz de la Navidad se se transforma en, en bondad y, y le nace justamente modificar a raíz de que, de lo, de que se da cuenta que los regalos y, y la comida no es lo que hace la Navidad, ¿no? sino ese espíritu que tiene la gente. Y ya las otras entregas que han hecho posteriores, por ejemplo la de Gigi, a mí me hace muy bien. No me gusta justamente cómo plantearon a los, a los Who en, el, en este caso a, a, a la aldea de lo de como que sacarlos un poquito de, del contexto. No me, a mí no me gusta mucho cómo los representan, pero Jim Carrey me parece que lo hace excelente. Y en la última versión que hicieron con Animación 3D, me parece que, que que Queda bastante bien, muy ad hoc para adaptar un cuento clásico a nuevas épocas y para que lo conozcan. Y, y contrario a lo mejor a lo que muchos pudieran pensar, el doblaje en español que hace Eugenio Derbez de ese último Grinch no está tan mal, ¿eh? O sea, me parece que, que Derbez hace. hace en, en, en esa tropicalización que muchas veces hacen de sus doblajes, le, le da un poquito de vida. ¿eh? O sea, vi como lo hizo con El burro de Shrek, me parece que su, su interpretación del Grinch no está nada mal, aunque. En el idioma original también se rescata bastante, o sea, ese esos cuentos del Dr. Seuss particularmente creo que sí sí es de los pocos que se salvo que trasciende para mí, porque otros sí sí ya son muy enfocados a un target demasiado infantil con lo que yo en otras películas sí definitivamente yo no puedo y el Grinch y es algo que a mí sí me gusta. Las otras películas sí me las brinco honestamente. Rubén, ¿tú ibas a decir? Yo, yo iba a decir
2: que a mí me parece que el Grinch, el Grinch como personaje está muy mal entendido. Porque al Grinch no es que le caiga mal la Navidad, le cae mal la gente. Es como de, de, de dejen de darle lata al pobre vato que nada más quiere estar solo, güey. Entonces, eh, sí, siempre he pensado eso, ¿no? De que, que, que el Grinch no es que, le, no es que no le guste la Navidad, lo que pasa es que al Grinch no le gusta a la gente. Y, y, y a veces no lo puedes culpar por ello. Pero en todo caso. Lo sí, ¿no? yo, yo sí lo justifico. Es como de, güey, o sea. Sí, sí, ¿no? O sea. Pero, pero, bueno. En realidad aquí tiene que ver con. Con que Zeus. Lo simplifica demasiado, ¿no? Como decía Shark. Es, al, al ser un autor. Extremadamente infantil. Eh, tiene que simplificarlo bastante. Eh, yo mm. creo que. Mm. Eh, 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 yo creo que. Yo creo que al momento de que. de, de, de que Zeus ah, genera este personaje. Inmediatamente se hace un personaje clásico porque a fin de cuentas resulta en este cambio de, de perspectiva que ya mencionamos en en otros en otro par de, de momentos, que es alguien miserable que cambia su perspectiva. Ya lo mencionamos con con, con Al Pacino, ya lo mencionamos este con el, el pingüino que no cambia su perspectiva, pero también es alguien miserable que vive en Navidad. Y, y el Grinch es lo mismo, no es un personaje, pero... Que también hasta le hace medio maldades, ¿no? A la banda, ¿no? Así como. <risa> Van a cantar villancicos y les los fastidia y demás. Entonces. Eh, sí, es esta cuestión del espíritu. De contagiar el espíritu navideño. Eh, ya si le rascas, llegamos a. Yo llego al punto que les mencionaba, ¿no? Yo más bien creo que este güey estaba muy enojado con la gente. O sea. <risa> que también me parece que hay una historia ahí al respecto de que lo manchaban y demás, ¿no? En en, en la de Jim Carrey. Uh
3: -huh. a, a, a mí lo que de las cosas creo que más rescatables también sería, o sea, la canción, la melodía de justamente del Grinch cuando se está robando los regalos es icónica, o sea, yo creo que trasciende épocas, generaciones y la pueden poner perfecta. Y la han puesto incluso en muchas otras películas, ¿no? O sea, de hecho en Home Alone, incluso por ahí, en la 2 me parece... El... No no recuerdo también en la primera, pero al menos en la segunda sí hay una parte donde ponen un pedacito de la, de, del Grinch, ¿no? Que incluso lo comparan con el personaje este que es como el, el, como el gerente en turno del hotel. O sea, en esa mueca que hace... Cuando sonríe. Ah, ya, 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 la sí, sí, sí. clásica. Pero pero sí, o sea, me, me parece que la melodía particularmente de, de, del Grinch en la versión animada, o sea, yo creo que trasciende todas las épocas que quieras y es como muy representativa de, de la época navideña. Como, uh, el Grinch, como decían, sí es un
1: personaje que ha influenciado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a Calamardo, ¿no? Calamardo... <risa> ¿no? Y, pero como dice Ruben, como dice Rubén no o sea tú culparías por ejemplo a Calamardo si tú tienes un vecino como Bob Esponja y tienes un vecino como Patricio obviamente te cagaría no, <risa> la, ¿no? la gente y, y, y lo, lo mismo pasa en las versiones que yo he visto del Grinch como, como dice Rubén que es que la Navidad es como muy ah, es muy castrante no si la retratan como muy castrante y entonces si de repente entiendes a este güey por qué se ha vuelto amargado a lo largo de los años yo, ahorita que, que Shark, como que daba un paseo por las versiones, y hablándole a, a alguien como Pepe, que nunca ha visto la, este, ninguna de ellas, pues sí, sí te recomendaría, yo estoy de acuerdo con Shark, que le entraras, por ejemplo, primero a la versión animada. Creo que es como que la que agarra cosas del, del cuento original y como que tiene esa esencia más, sí, como navideña. La, la, lo que pasa con la de Jim Carrey, a mí me sucede mucho con Jim Carrey, es que el güey, pues tiene, siempre tiene que meterle su, su cuota de Jim Carrey, ¿no? Como que sus <ríe> pinches éxitos, todas como su... entonces como que sí siento que Jim Carrey se come al Grinch. Entonces, yo por ejemplo, sí, sí, Pepe, a ti te dije que nunca la has visto, sí te la recomiendo, cabrón, creo que es una historia bien bonita y bien chingona, pero que le entraras a la última versión animada, creo que a mí es la, por lo menos la que más me gusta.
0: Eh, eh, habla una persona que en efecto nunca la ha visto pero sí puedo considerar ya un elemento más de la Navidad al Grinch así como existe Santa Claus así como existe este, los renos creo que ya eh, por lo menos yo siento que aquella persona que no le gusta la Navidad como, como que también es, es un es un señalado, ¿no? O, o un apartado, y le dicen, Ajá. no seas Grinch. Entonces, como elemento, creo que también es, es ya es parte de esta época, ¿no? este Y voy a, voy a seguir su, su recomendación, voy a verla, a ver qué tal. Ahorita me parece.
2: De hecho, creo que tenía yo en PDF por ahí el, el cuento de Zeus narrado en rima. Voy a buscarlo, creo que sí lo tenía mm -hmm.
3: en PDF. Ya, ya A mí me vas para cerrar esta parte del de la... de comentario de Yacer. Vamos a poner la dirección de Yacer hasta abajo en los cómics para que los fans de Bob Esponja y de, y de Patricio vayan con antorchas a su casa, güey. Ay, cabrón, No, yo sí conozco varios, eh. <ríe> por, por si tienen algún comentario que hacerle al caballero. No, pero es que hasta, güey,
2: hasta siendo fan de Bob Esponja, o sea, pa, pa, este calamardo lo único que quiere es tomar el sol cocinar y, y tocar su clarinete a gusto, güey. güey. <risa> Nadie
3: no, la verdad no es se que fastidiando porque a mí ni me gusta Bob Esponja, güey. A pues, mí sí, sí,
1: sí lo disfrutaba un buen.
3: Oigan,
1: amigos, hicimos buen recorrido por las películas navideñas. No sé, no sé si tengo para cerrar, quieren decir otra cosa, es quieren disfrutar de terminar que está pues, pues,
0: Yo quiero probar, güey que todos le dieron la, la madre de yo también quiero hacer mi aporte para terminar de darle la madre, no quiero bondar mucho en el tema no recordé esa película en su momento ahorita me estoy acordando, tal vez ustedes la, la recuerden en, en español salió eh, como Santa Clausula era este Tim Allen Me estaba acordando de esa película sí. pero
2: no me acuerdo bien cómo iba güey.
0: la, la temática es que... ajá. ajá él eh, le provoca un accidente a Santa Claus este, y hay una cláusula que si tú, este, no sé si lo, soy muy pro matar, ¿no? Pero si tú le haces daño a Santa Claus, ahora tú tienes que hacer su trabajo. Entonces, Tim Allen se convierte, se va transformando poco a poco en Santa Claus.
1: Cierto. Y
0: uno de niños dice, oye, eh, mi papá, mi papá es Santa Claus, ¿O mi papá pues, es Santa Claus, creo que, eh, movía muchos sentimientos, muchas emociones de, de niño. Y pues, ahí hablamos de otro símbolo, eh, aquí la realidad que es Santa Claus, ¿no? Entonces, yo creo que también, eh, si nos da mucho en el tema, puede ser una muy buena eh, opción para estas fechas, ver, este, a mí en particular, Santa Clausula y Santa Clausula 2, porque creo que hay tres o cuatro, no, no recuerdo.
2: Válgame, la, solo las vi la uno.
0: Las primeras dos son, son buenas, este, este, si la recuerden, no sé si ustedes la, la recuerdan.
2: Sí, sí, yo, yo vi la uno, pero no me acordaba sí, bien sí, cómo sí, iba. sí.
3: De, de, y, de, y de hecho está disponible en Disney Plus uh.
0: pues yo yo, yo sería con ese, con ese utilizando ese símbolo tan importante de la Navidad que no es no me odien, no es el, el, el propuesto de la, de la Navidad lo tengo claro, pero hablamos de símbolos y hablamos de no, pero, atraer hacia la pantalla grande esos símbolos
3: mercadológico
2: Sí, claro.
0: Exacto,
3: exacto, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no, no podrías justificar nada sin, sin Santa Claus, o sea, a nivel del mercado, lo, finalmente, eh, el, yo yo comentaba el otro día que, que mm -hmm. para mí, o sea, justamente lo que lograron los americanos con Santa Claus es algo que nos ha faltado a nosotros, o en general a, a la comunidad latino-latina con los tres reyes magos, porque, o sea, sí los vinculamos así, pero no ves o sea, una campaña de marketing tan agresiva alrededor de los tres reyes magos como lo hacen Santa Claus, ¿no? O sea, ves refresqueras anunciando Santa Claus, ves cadenas comerciales con Santa Claus, o sea... Pues Santa es Claus, que así Santa empezó, Claus, Claus, o, sea, Claus, o sea... Básicamente, Santa Claus
2: empezó como una mascota de... Coca-Cola, güey.
3: Pero con eso tuvo, y aquí o sea, realmente creo que nadie ha querido, Se hizo para vender. Sí,
2: se hizo para la venta.
3: Como tradición, aquí más, por ejemplo, nosotros, aquí en México, ¿qué tenemos? O sea, la rosca de reyes, que creo que a, a, a todos nos encanta. Pero, o sea, y lo, el concepto de los reyes magos sí es algo como... Esa ilusión para los niños, entre lo que tú quieras. En un, un mercado, exacto, no, no lo ves como un fenómeno mercado, exacto, no lo ves como un fenómeno mercadológico de, de, de o sea, las tres figuras de los tres reyes magos, o sea, por lo, por lo mismo de que cada quien lo, los interpreta de diferente manera, todo lo, lo mismo, o sea y, y, yo, y yo creo que ahora todavía va a cambiar más la, la interpretación de los reyes magos, considerando el tema de, pero bueno, no es tema de este podcast, ya eso es otra, es la de otra cosa.
2: No, no olvidemos que en algún momento eh, fue, es que bueno, acu acuérdate que los tres Reyes Magos son en el centro del país porque hacia afuera es el niño Dios. De hecho, a los Reyes Magos ni los ni los topan. Eh, y bajo esa misma premisa, recuerda que alguna vez en México, hay que sería ya para los veintes, quisieron hacer que fuera Quetzalcóatl el que traía regalos para los niños en Navidad, güey, y no, no se logró del todo chido. <risa> Pero sí, es un pasaje de la historia y un poco raro.
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa>
2: sí, habría estado bueno. Yo, por
1: parte, pues yo nada más les. Una recomendación la, de la película navideña más bonita de la historia, que una, que se llama Marcelino Panivino.
3: <risa> no, no, no sé amigos Pero yo yo quisiera aquí justamente aprovechando que estamos en estas épocas para, ya para cerrar, este pues desearles amigos todos los, uh, obviamente los que estamos aquí y que hacemos posible esta parte la, con la gente de producción que es mera mucho tener estas cosas listas y a tiempo los compañeros Rubén y Yacer que son los que le hacen más a la producción este, uh -huh. eh, obviamente el buen Pepe ahí que, que también nos, nos, nos acompaña en estas, en estas emisiones, la verdad es que ha sido algo muy enriquecedor para todos pues, y para la, los nuestros podescuchas que, que se, uh -huh. se han hecho posible que estemos aquí, que hayamos logrado varias metas la verdad es que agradecerles y desearles una muy muy feliz navidad eh, a todos eh, felices fiestas cuídense mucho digo está está complicada la situación hay que hay que hay que exagerar un poquito en ciertas medidas eh, la, mm -hmm. la distancia lavarse las pues aunque sea complicado digo pues, afortunadamente la tecnología ahora nos permite podernos reunir aunque sea por esta por esta vía no entonces si no lo vean como que es algo pues, permanente pero sí ahorita sí hay que, que extremar ciertas precauciones con muchos aspectos no
2: así es pues muchísimas gracias queridos uh, copodcasteros por estar eh, por haber estado con nosotros en una ocasión más <ríe>
3: Eh, y de hecho, ah, vamos, a, vamos a cantar los cuatro. <risa> <de Christmas. risa> Me voy de aquí. <risa>
0: Lograste colmar la paciencia de Grinch.
3: <risa> sí. ¿Todavía ah, no, sé cuán de su corazón, güey, es una pasita güey.
2: <risa> sí.
0: eh,
2: Muchas gracias por habernos acompañado, queridos ciberescuchas escuchas. Y pues eh, gracias también, Yacer, Pepe, Master, que nos es, estamos compartiendo una vez más micros. Y este, sí, parece que esto se está haciendo eh, habitual. <risa> Ahí está el Shark, justamente. ¿Y tan habituales,
3: y tan habitual es esta emisión que la próxima semana les tenemos lo Otro mejor especial. con estos cuatro individuos que estamos aquí presentes. <ríe>
2: es correcto, así es, así es. Pues parece que yo perdí la apuesta <ríe> en
3: todo ese, en ese, en ese rubro,
2: <ríe> porque ya tuvimos especial navideño, <ríe> y, y, especial de fin de
3: año. Y, y la recomendación para los que nos escuchan es, si les gustó, recomiéndenos con sus amigos, y si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Así que,
2: eh, por un de, de, de aquel lado, este Master Yacer Master Pepe, muchas gracias
0: Amigos, un gusto
2: Hasta luego Master Shark, muchísimas gracias También Pasa todo Y yo, Rubén, me despido de Todos ustedes, nos escuchamos la siguiente semana En eh, La Zona Fantasma Y Cinematopixel <ríe> Hasta la próxima
3: Cinematopixel Producción Baena Lab